0: Ведомости. Выпуск 7. Самогон Яблочкина. К концу марта весь второй подъезд дома номер 13 по первому Новокузнецкому переулку находился в состоянии крайнего возбуждения. Уже несколько дней соседи пристально следили за показаниями уличных термометров и обменивались прогнозами синоптиков. «Мой вчера вечером плюс 13 показывал». Бросил без всяких приветствий и сантиментов Григорий Алексеевич, встретив у подъезда Павла Петровича со второго этажа. «Рано», – покачал головой тот. «Да и у тебя солнечная сторона». «Ну, ведь и у него», – понизил голос Григорий Алексеевич, указав одними глазами на окна пятого этажа. Павел Петрович тоже поднял голову, пытаясь обнаружить в известных окнах какой-то знак». «Я сегодня на работе смотрел, Яндекс говорит завтра плюс пятнадцать ночью». «Ха», — ухмыльнулся Григорий Алексеевич. «Сам знаешь, он интернетом не верит. У него какая-то своя хитрая система определения температуры. Кожей чувствует старый черт. «Это точно», — кивнул Павел Петрович. «Как думаешь, в этот раз позовет? «Не знаю», — пожал плечами сосед. «Каждый год боюсь, что все сорвется, и не услышу это его «Имею счастье». Помрет, не дай бог, или изготовить не успеет, что еще хуже. «Поплюй, ты чего?» – отмахнулся Павел Петрович и поспешил в подъезд, убегая от этой мысли. В двенадцатой квартире тем временем раздался звонок в дверь. Не прошло и секунды, как дверь нараспашку отворилась. «Фух, Наташ, ты чего пугаешь?» – затрещала хозяйка квартиры. «Я уж думала, он пришел». «Да это я, Ивановна, суп варю, а соль закончилась, украду щепотку». Затораторила не менее взволнованная соседка, озираясь по сторонам. «Давай, давай, заходи, не стой в коридоре». Хозяйка развернулась и торопливым шагом засеменила на кухню. «Ты же с пятого, Наташ, что там слышно?» – обернулась Ивановна, насыпая соль в рюмку. «Ох, пока тишина, дорогая. Знаю только, что Аннушка уже разлила по бутылкам», – понизив голос, шепнула Наталья. «Да иди ты!» Едва все не просыпав, подскочила Ивановна и уставилась на подругу во все глаза. «Да-да, точно тебе говорю. Давеча к ним сын заходил, я в глазок смотрела. Квартира-то их прямо напротив. Минут двадцать пробовал без малого, а уходил с пакетом». «Да ты что?» «Своими глазами видела. Вот тебе крест!» Наталья перекрестилась, перепутав в волнении очередность плеч. «Ну-ну, и что?» Сгорала от нетерпения Ивановна. «А вот что?» Наталья наклонилась к соседке, словно собираясь поведать той страшную тайну. «Бутылки звенели в том пакете». «Я этот звук из тысячи узнаю, что колокольчики райские заливаются!» «Вот это новости, Наташенька!» – сплеснула руками Ивановна и все-таки рассыпала соль. «Эх, не дожил мой Степка, он всегда так рад был этому его «Имею счастье!» Наталья торопливо собрала со стола в ладошку рассыпанную соль. «Пойду я, Ивановна, а то вдруг постучит, а я не дома. Давай, давай, дорогая, звони, если что!» Также спешно попрощалась с подругой хозяйка и, закрыв за ней дверь, еще несколько минут чуть дыша смотрела в глазок, прислушиваясь к звукам на лестнице. В это самое время из окна квартиры на пятом этаже на улицу высунулся морщинистый нос, жадно вдохнувший мартовский воздух. Нос описал окружность, внимательно принюхиваясь к запахам, проникающим в раздутые от сердие ноздри. Он старался уловить малейшие изменения в потеплевшем накануне весеннем воздухе, оценивая разнообразие ароматов и их мельчайших оттенков. Нос уже без малого 68 лет принадлежал Федору Федоровичу Яблочкину, живому символу дома номер 13 по первому на Кузнецкому переулку. Федор Федорович не был каким-нибудь известным общественным деятелем, спившимся народным артистом, запылившимся ветераном Динамо или в необъятной в талии политической фигурой, соседством с которой могли бы гордиться жители дома. Однако и без регалий все Яблочкина знали и уважали, каждый год по весне просиживая часами у своих дверей в ожидании его стука. Да чего же, спросите вы, а я вам с удовольствием отвечу. Дело в том, что Федор Федорович Яблочкин варил самогон да не простой самогон, а невероятный по силе воздействия на умы и души всех, кто имел счастье его попробовать. Считалось, что варево Федора Федоровича производится на свете из так и не открытых Менделеевым химических элементов, и на тему рецептуры самогона, которая сохранялась производителем в строжайшей тайне, ходило множество самых разнообразных и невероятных слухов. Кто-то утверждал, что это разработка советских ученых прямиком из недр зарытого в тайге секретного НИИ. Кто-то верил, что тут замешана черная магия. Кто-то уверял, что Федор Федорович не иначе как падший ангел, стащивший рецепт райской эссенции из черной кухни сияющей божественной столовой. В конечном итоге все сходились в одном: Федор Федорович Яблочкин за Москварецкий Приметей, подаривший людям не огонь, но лучший в мире самогон, равных которому нет на всем белом свете. В чем же заключался невероятный эффект этого столь уже расхваленного напитка? Каждый из пробовавших его описывал происходящее с ним по-разному. Кто-то отмечал непревзойденный вкус молодости, мол, выпьешь, и тебе снова 18 лет и 2 месяца. Кто-то испытывал просыпающийся аппетит к жизни. Одна рюмка, и ты чувствуешь весь мир, от крохотной песчинки на пляже Ипанемы до узорчатой снежинки на вершине Ключевской сопки». Кто-то сравнивал эффект воздействия самогона с неделей отдыха на южном побережье Крыма, а кто-то с поездкой в санях по укрытому снежным саванам русскому полю. Бывали те, кто после одного лишь глотка отправлялся безудержно любить, казалось бы, уже надоевшую жену. А бывали даже такие, кто взлетал над Москвой и описывал круги над Спасской башней, пугая растерянных ФСОшников. В общем, эффект напиток давал для всех разный, но всегда невероятный. Вот почему все так ждали, когда Федор Федорович наконец постучит к ним в дверь со своим ласкающим слух. Имею счастье пригласить вас сегодня к столу. Проблема заключалась лишь в том, что оное событие случалось только раз в году по весне и никак иначе. Причем дата попойки постоянно менялась, и, как выяснили жители путем долгих наблюдений, зависела от температуры на улице. На самом деле разгадка таилась не в показаниях термометра. Да и вообще никакой хитрой системы определения температуры у Федора Федоровича не было. Яблочкин тонко чувствовал ароматы и всегда безошибочно узнавал тот самый запах в полную силу наступившей весны, который он прекрасно помнил с детства. Выставляя нос на улицу, Федор Федорович тщательно принюхивался, и если слышал правильный запах, уносился воспоминаниями в безоблачную юность, а если не слышал, створки и окна бескомпромиссно закрывались до следующего дня. Что это был за запах? Федор Федорович и сам, наверное, не смогу внятно ответить. В нем был аромат прогретого асфальта, с которого испаряются лужи тающего снега, теплый привкус ласковых бликов на штукатурке домов, нежность набирающего силу солнца и благоухание русых волос той самой первой любви из параллельного класса. Едва Федор Федорович слышал правильный запах, он снова становился мальчиком, бегущим со школы с мыслями, что наступила весна, пора надежд и радостных волнений. Это самое чувство которая приходила к Яблочкину раз в году лишь однажды, он и праздновал всем домом, выставляя к столу свой волшебный самогон. Вот и сейчас Федор Федорович распахнул окно, стараясь поймать знакомый аромат. Ничего не почувствовав, он уже собирался закрыть створки, как вдруг поток ветра принес ему долгожданные воспоминания. Вот Яблочкин снова школьник, идущий по лужам с тяжелым портфелем в руке. Скоро солнечных дней станет больше. Та самая одноклассница покроется веснушками, и его сердце забьется с новой силой. Сама жизнь непременно станет ярче, а в будущем обязательно случится что-то желанное и радостное. Широко улыбнувшись, Федор Федорович закрыл окно и обернулся к стоящей рядом жене Анне. По лицу супруга та уже все поняла и с нежностью положила ему руку на плечо. Она была второй женой Федора Федоровича, а он был ее вторым мужем. Но друг для друга супруги стали первой любовью, той самой настоящей любовью которая приходит только к тем, кто никогда не отчаивался ее отыскать. «Иди, зови соседей, я все приготовлю», — ласково сказала она и отправилась на кухню тушить мясо и резать салаты. В расторопной хозяйке уже давно были припасены все продукты. Надев чистую рубашку, Яблочкин вышел в подъезд и обошел все квартиры сверху донизу со своим знаменитым «Имею счастье пригласить вас сегодня к столу». Каждая дверь открывалась сиюж секунду, и каждое его приглашение было встречено с неподдельным восторгом. Спустя всего несколько минут весь второй подъезд дома номер 13 по первому кузнецкому переулку стоял на ушах и в невероятном возбуждении готовился к долгожданному застолью. По кухням стучали ножи, наглаживались стрелки на брюках, приводились в порядок прически, отменялись любые планы на вечер, а дети и собаки спешно отсылались первым попавшимся под руку родственникам и друзьям. Через несколько часов прямо во дворе дома был накрыт огромный стол, устланы лучшие скатерти, а из шкафов изъята самая нарядная посуда. Готовясь к банкету, жители дома носились по подъезду вверх-вниз, нарочито громко переговариваясь, подшучивая друг на другом и стремясь произойти соседей оригинальности выставляемых блюд. Каких только пирогов, домашних солений, экзотических салатов, Всевозможных видов мяса и прочих гастрономических изысков не было торжественно спущено каждой семьей к праздничному столу. По славной традиции, пиршество обещало стать грандиозным. Вслед за блюдами постепенно спускались участники банкета. Щедро политые эти колонны мужчины в чистых рубашках и сияющие бижутерии женщины в лучших платьях занимали свои места, весело приветствуя соседей и предвкушая долгожданный праздник. Последними к столу присоединились Федор Федорович и Аннушка, Неся в руках призывно звенящие пакеты с заветными бутылками. Появление читы Яблочкиных было встречено раскатом аплодисментов, не смолкавшим добрых пять минут. Тепло поздоровавшись со всеми, супруги поставили на каждую часть стола несколько магически сияющих в вечерних сумерках бутылок и заняли свои почетные места во главе пиршества: Дорогие друзья! выпрямился во весь рост Федор Федорович, обращаясь к ерзывающим на стульях костям, я несказанно рад видеть вас на нашем ежегодном празднике! Спасибо вам за такой богатый стол и за то, что вы нашли время почтить на всех своим присутствием. Буря оваций едва не выбила дребезжащие от напора окна первого этажа. Пожалуйста, наливайте себе и вашим половинкам, давайте поднимем рюмки. По команде десятки рук взметнулись к заветным бутылкам. Всего за несколько секунд сверкающие переливами рюмки были наполнены, а не менее ярко сияющие глаза снова обращены к Федору Федоровичу. Яблочкин сперва налил жене ласково улыбнувшийся ему, затем себе, рука его дрожала от волнения. Друзья, снова обратился Федор Федорович к соседям, сегодня особенный день. Вот уже много лет мы собираемся за этим столом, чтобы вославить жизнь и нашу любовь к вашему самогону! выкрикнул Григорий Алексеевич. Весь стол от души рассмеялся, Федор Федорович широко улыбнулся. О, и это тоже Гриша! Яблочкин добродушно кивнул Григорию Алексеевичу. Но первый тост сегодня я бы хотел сказать о другом. Если позволите, я бы предложил поднять эти рюмки за тех, кого с нами уже нет Валентину Семеновну и Степана Егоровича. Они были нам добрыми друзьями, но жизнь так коротка. Цените вашу жизнь. В суматохе бытовых проблем постарайтесь находить в ней хорошее и умейте радоваться каждому дню, который нам отпущен. Голос Федора Федоровича все сильнее дрожал. Чуткая Аннушка незаметно взяла его за руку и легонько сжала. Над столом повисло тревожное молчание. Яблочкин натужно улыбнулся и жал руку жены в ответ. «Так что отметим еще один прекрасный день на этом свете!» Бойко крикнул он. «Выпьем за всех нас и за нашу славную большую семью!» Гости громогласно прокричали «Ура!» и с несказанным удовольствием выпили. В ту же секунду их лица засветились улыбками наслаждения. Они в миг забыли про горести и проблемы, всеми мыслями отдавшись раздевающемуся по телу блаженству. После первой же рюмки за столом моментально потеплело. Куртки были сброшены с плеч. На клумбах у забора стали расти и распускаться цветы. При взгляде на свою жену Наталью Иван Сергеевич испытал невероятное волнение. Та едва не обожглась, заглянув в его горящие огнем глаза. Она игриво улыбнулась и слегка кивнула головой в сторону дома. Парочка незаметно поднялась из-за стола и исчезла во мраке подъезда, совершенно не боясь быть излишне громкими в опустевшем доме. Лев Инокентьевич воспарил над стулом. Лева, ты опять летать над Москвой? Нахмурилась его жена. Посиди, я расскажу тебе Илиаду наизусть. Без понятия, откуда я теперь ее знаю. Причем на греческом. Не могу, ответил тот. Душа требует полета. Я должен выразить свою любовь к столице и обнять звезду на Спасской башне. Сил нет. Лев Инокентьевич махнул руками и взмыл темное московское небо. Саня, ты и в этом году с одной рюмки весь вечер плакать будешь. Павел Петрович повернулся к соседу, роняющему крупные слезы в тарелку с картошкой. «Оставь меня, Паша! Я тварь! Человек большой безнравственной силы!» Замотал головой тот. «Ты опять, что ли, из-за работы? Ну, служишь ты в органах, и что? Профессия почетная по своей идее. Митинги ведь не разгоняешь? Старушек дубинками и презрением не наказываешь? Как эти-то спят по ночам вообще в голове не укладывается?» «Нет, Паша, не разгоняю». Людей на улицах винтят, уж прости за каламбур, винтики системы. Они приказы выполняют и своей ответственности за содеяние не признают. чувство вины не испытывают. Спят крепко, живут не просыпаясь. Я хуже не их, Паша. Я умный. Я целая, мать ее, шестеренка в механизме этой порочной системы. Мне начальство говорит. «Самойлов, как-то мало мы антиправительственных заговоров раскрыли в этом месяце». Неужели ты думаешь, что никто ничего скабрёзного в нашей стране в этом отчетном периоде не замышляет? Подбери что-нибудь, у нас график горит. Может, школьники опять ВКонтакте мемы неугодные постят, или деревенские, какие слишком настойчиво просят отремонтировать им дорогу. Прояви, мол, фантазию. И что я делаю, Паша? Я иду и старательно проявляю фантазию. Перед Новым годом вот приют для собак в Люберцах весьма остроумно закрыли. А недавно вообще ползавода зазря разнесли. Причем начальник мой... «Нормальный мужик? И я сам нормальный мужик. Я с детства хотел родину защищать, пользу приносить, бороться с негодяями. А сам стал негодяем, каких ты еще задолбаешься искать». Самойлов схватился руками за голову. «Чертов самогон! Выпил, и снова эти мысли дурацкие лезут. Какие мысли?» Заранее жалея, спросил Павел Петрович. «Фундаментальные!» – резко ответил Самойлов. «Кто здесь говно? Я или система?» Эта больная курица несет тухлые яйца, или из тухлых яиц рождаются чумные куры? Ох, Саня, покачал головой Павел Петрович. У меня сейчас от этого самогона такая ясность в мыслях невероятная, но все равно сложно однозначно ответить. Думаю, что прежде всего надо оставаться человеком. Свою голову на плечах иметь, внутренний стержень. Не соглашаться с несправедливостью и не быть ее проводником в этом мире. Если придет нам спасение, то не от кур. «Яйца сами должны излечиться и курицу должны научить, если уж говорить языком твоих метафор. А если придет она нас по осени отчитывать, что тогда?» – скривился Самойлов. «Тогда вы и скажите, что вообще-то куриные фермы существуют для людей, а не люди живут, чтобы содержать курятник. А то сами ходят павлинами, а все остальные на птичьих правах». «Есть тут зерно истины», – тяжело вздохнул Самойлов. «Мальчики, прекращайте уже кудахтать, как клуши», – шикнула на соседи Ивановна. «Давайте лучше петь, как соловьи!» «Широка страна моя родная!» Затянула она невесть откуда взявшимся английским сопрано. «Много в ней и лесов, полей и рек!» Моментально подхватил сводный хор второго подъезда дома номер 13 по первому наукузнецкому переулку. Голоса их сплелись в единую симфонию, музыкальными ручейками побежавшую по дворам и переулкам за Москворечье. Закончили петь, похвалили себя за стройность исполнения и в награду выпили по второй. Откуда-то вдруг повеял теплый ветер и отчетливо послышался шум моря. Ну и спирт, великая вещь, восьмое чудо света! взмахнул руками Матвей Валентинович из седьмой квартиры. Я, кажется, все теперь знаю. Володь, спроси меня что угодно, отвечу как на духу. Левый приток артыша! обернулся к нему сосед Володя, нанизывая на вилку здоровенный кусок курицы. Ну ладно, не все знаю, нахмурился Матвей Валентинович и призадумался. Но зато у меня только что родилась теория, что расцвет европейской культуры связан с ужасной некрасивостью местных женщин. Серьезно? А вот посуди сам. Ты, допустим, какой-нибудь флорентийский Марко. Ходишь ты у себя по улицам, а бабы стрёмные. Ноги кривые, лица форма неправильной, ни груди, ни жопы, как говорится. Что тебе делать? Начинаешь мечтать о высоком. Природой любоваться. Благо, с этим у них всё нормально. Да пытаться красоту производить своими руками живопись, архитектуру, музыку или даже танец. Скучающий ум начинает блуждать среди высоких материй, занять себя пытается. А из этих потуг, если ты талантлив, естественно, и получаются произведения искусства. Да что-то это херня какая-то, Матвей Валентинович. Так почему же сразу херня? Вот кто Америку открыл? Колумб. Неа, Америка Веспуччи. Ну, ну что, ну, а он кто? Ну, флорентиец. «А знаешь, почему он вообще поплыл туда?» «Уж не потому ли, что у них бабы стрёмные?» Взмахнул куском курицы на вилке Володя. «Именно. Вот ты сам посуди. Ежели у них были бабы красивые, поплыл бы он куда-то к черту на рога с помирающими от цинги и скуки мужиками». «Не поплыл бы». «Правильно, не поплыл бы. И вот говорят, что русский мужик ленивый, что запрягает медленно, что неповоротлив, как медведь. А он не ленивый. Он просто истинную соль жизни знает». «Лежит у себя на теплой печи тридцать лет и три года с теплой мягкой бабой под боком, да посматривает одним глазом на морозные узоры в окошке. Ему и великие географические открытия до фонаря, и джоконды с джококерами, и флорентийские мозаики. Что еще надо? Выпить и закусить!» Подпрыгнул на стуле от внезапного озарения Володя. «Дело, говоришь!» – бодро кивнул Матвей Валентинович. «Ну, будем». Желание его интуитивно было подхвачено всеми участниками банкета. Выпили по третьей. Звезды внезапно спустились с неба и повисли на покрывшихся серебром ветвях деревьев. Самойлов решительно вытер слезы и звонко ударил кулаком по столу. «Все, с меня хватит. Я пойду исполнять свою истинную миссию – бороться с преступностью». «Что, еще до десерта?» – удивленно поднял брови Павел Петрович. «На сладкое у меня восстановление исторической справедливости!» – бросил через плечо Самойлов и исчез во мраке. На освободившееся место в львином прыжке опустился Артур из девятой квартиры. Мы с вами, кажется, еще не знакомы, сразу обратился он к сидящей рядом девушке, за которой весь вечер посматривал с другого конца стола. Я обычно стесняюсь подходить к дамам, но этот самогон делает меня весьма отважным и излишне откровенным. Я Артур, кстати. Надежда, ответила та, вас-то мне и не достает. Соболезную. Ничего, я привык. Давно в этом доме живете, пару месяцев как переехала, но уже наслышана о ваших застольных традициях. Мне тетя Ада все рассказала. Ада Иосифовна услышала свое имя и повернулась. Артур у нас писатель, Наденька, рассеянно сказала она и снова стала напряженно всматриваться в ночное небо. Не пролетит ли над домом ее муж Лев Иннокентьевич? Начинающий! смутился Артур. Серьезно? Уже можно что-нибудь почитать? В списке вопросов, которые делают мне больно, этот на первом месте. Правда? А какой на втором? Мать периодически спрашивает, когда я женюсь. «И что вы обычно отвечаете на два этих страшных вопроса?» Надя кокетливо улыбнулась. «Однажды?» – улыбнулся в ответ Артур. «Честно говоря, эти две вещи связаны. Я весьма романтичен и хочу писать о любви, но у меня нет музы и негде черпать вдохновение. И силы. Вы не представляете, Надя, как много сил нужно на литературу. Кажется, что предельно легко. Сел и пиши. Все высказывания знаменитых писателей о секрете вдохновения так или иначе сводятся к этой простой истине». «Но нет же. Каждый раз ты себя словно через мясорубку проворачиваешь на бумагу, а потом перечитываешь, ругаешь и все по-новой. Вы, кажется, очень самокритичны. Ну а как иначе, если с книжных полок на тебя смотрят тома гениальных предшественников? Начинающий писатель и нависающий над головой тень великой русской литературы – это как секс молодой пары, когда родители за стеной. Страшно без оглядки отдаться процессу». «Так вот, зачем вам муза?» – ухмыльнулась Надя. Это приветствуется, но не обязательно. Я хочу просто черпать силы на творчество из объятия любимой женщины, встречаться с ней губами в разных частях квартиры, держать за руку, делиться лучшей музыкой и смотреть в ее глаза за ужином. Но дамы сердца все нет, а одиночество с избытком. И как скажите писать о любви, если ты ее не испытываешь? Ну, может, по прошлому опыту? Он достаточно скудный. Была одна девушка, но мы с ней не сошлись с жанрами. Это как? Она хотела жить как в сказке, а со мной получался какой-то анекдот. «Понимаю. У меня тоже были проблемы с прошлым молодым человеком». «А я уже не молодой». Артур прищурился и посмотрел Наде прямо в глаза. «Поухаживайте за дамой, господин писатель», – улыбнулась та. «С превеликим удовольствием», – засиял Артур и потянулся за бутылкой. «Выпили по четвертой». Оркестр Ангела спустился с небес и принялся наигрывать у подъезда что-то щемящее лиричное. Григорий Алексеевич с трудом встал за стола и отошел в курилку, где на скамейке, думая о чем-то своем и определенно разном, блаженствовали Вера Павловна с четвертого этажа и ее муж Олег Андреевич. «Вот ты, Олежка, говоришь, женщины», – встал напротив супругов Григорий Алексеевич. Невидящие глаза его вращались в разных направлениях. «Я вообще-то молчал», – удивился Олег. «А что женщины?» – ничуть не смутившись, продолжил Григорий Алексеевич. «Женщины, как скрипка». «Вообще-то нет», — нахмурилась Вера Павловна. «Как по ней смычком водишь, так она и звучит». Григорий Алексеевич широко улыбнулся, довольный собой. «Фу, какая вопиющая пошлость!» Еще сильнее сдвинула брови Вера Павловна. «Олег, ударь его, а я на это с удовольствием посмотрю». «Какая пошлость? Где тут пошлость? Рукоприкладство к лицам пьяных и от того особенно ранимых людей. Вот истинная пошлость!» — воскликнул Григорий Алексеевич. «Согласен», — кивнул Олег. «Меня просто ангелу подъезда навели на мысль, что каждая счастливая семья – это своего рода великолепно исполненная симфония», – обиженно пробурчал Григорий Алексеевич. «Женщина в ней как музыкальный инструмент в руках мужчины. Чем более мужчина искусный музыкант, тем красивее звучит его женщина-скрипка. Ну а если супруга довольна, значит и семейная суита выходит складно». «Я думаю, что женщина не просто музыкальный инструмент, а целый оркестр. Причем одновременно». Задумчиво промычал Олег. «Ты можешь быть сколько угодно великим скрипачом, но если она закатила тебе концерт и пришло время исполнить соло на саксофоне, провалишься гарантированно». Григорий Алексеевич уважительно покачал головой, обдумывая эту мысль. «Да, точно, оркестр». искоса бросил взгляд на негодующую жену Олег. «В основном литавры». «А мужчины тогда кто?» Сложила руки на груди Вера Павловна. «Вот это действительно важный вопрос, Верунчик» щелкнул пальцем Григорий Алексеевич. «Эволюция готовила нас к тому, чтобы бегать за жирными мамонтами и фигуристыми женщинами, защищать своих, бить чужих, а затем долго смотреть в огонь и думать, что же я делаю со своей жизнью». «Как сложно быть мужчиной!» закатила глаза Вера Павловна. Григорий Алексеевич аж подпрыгнул от волнения. «Невероятно сложно! Считается, что мир принадлежит мужчинам, потому что они якобы сильнее или умнее, но это все глупости». «На самом деле мир – это выстроенный мужчинами алтарь для поклонения единственному своему божеству – женщинам». «Как-то незаметно», – скривила рот Вера Павловна. «Согласен, в этой церкви есть трудности с проповедями и формулированием заветов», – кивнул Григорий Алексеевич. «Но это так. Все мужские действия за всю историю человечества, от изготовления первых каменных орудий до строительства космических кораблей – все сделано во имя любви к женщине». Ради ее спокойствия и безопасности, создания лучших условий, процветания семьи. «Слышал, Олежка?» — повернулась к мужу Вера Павловна. «Че это ты ради меня космические корабли не строишь, а после работы с пивком сидишь да в теле втыкаешь?» «Может, и строил бы», — огрызнулся Олег. «Если б ты меня не пилила каждый вечер за попытки отдохнуть. Я вообще-то на эту гребаную работу ради тебя хожу, чтобы было что пожрать, да на что тебе каждую весну сапоги новые покупать. Я сам человек простой». «Мне много не надо. Пара носков, пачка сигареты и спасибо на том». Григорий Алексеевич засиял. «Прекрасная иллюстрация того, почему в этой церкви так мало осознанных адептов. Вот скажи мне, Верочка». Лукаво улыбнулся Григорий Алексеевич. «Что сделает прихожанин, если на все дары своему божеству он в ответ получает лишнюю милость, укоры и упреки?» «Начнет стараться усерднее», – сизвила Вера Павловна. «Хм, если вера его сильна, пожалуй» слегка наклонил голову Григорий Алексеевич, но чаще бывает другое. Если мужчина не получает поддержку и любовь своего божества, он либо совсем разочаровывается и перестает стараться, либо находит новый объект для поклонения, более милостивый. Так что залог успеха любых семейных отношений и гармоничного развития брака – это единство Бога и паствы, четкое следование своей роли. Мужчина сворачивает ради женщины горы, а та своей лаской и поддержкой вдыхает в него силы на это». «А что ж ты, Гришка, сам жену не завел, раз такой умный?» Снова ехидно ухмыльнулась Вера Павловна. Григорий Алексеевич в микс сутулился, лицо его посерело, глаза поблекли, на лбу обозначились глубокие бороздки морщин. «Может, потому и не завел. Не так просто найти достойный объект для обожания в этом кичливом пантеоне», промямлил он, отвернулся и медленно побрел обратно к столу, растеряв весь запал и желание общаться. Из темноты вынырнул уставший, но счастливый Самойлов. «О, Саня! Вернулся!» – воскликнул Павел Петрович. «Как преступность? Побеждена?» «Прошелся по Пятницкой, там все благополучно», – расстроенно покачал головой Самойлов. «Бары пестрят огнями, молодежь отдыхает, радости и улыбки на лицах». «Какой ужас!» – картинно взмахнул руками Павел Петрович. «Да, этому городу сегодня не нужен герой», – вздохнул Самойлов. «Но зато я преуспел в восстановлении исторической справедливости». «Это как?» Сбил две мемориальные таблички с Лениным и плюнул в рожу Добрынину. Добрынину? Округли глаза сосед. Это потому, что синий туман похож на обман? Да не тому Добрынину. Петру Добрынину. Отморозку революционеру, которому памятнику метро поставлен. Хотел вообще сломать, но меня свои же чуть не повязали. Пришлось к сивой отбиваться. Да уж, протянул Павел Петрович. Этой стране еще много откровений предстоит пережить, прежде чем на постаментах свои места займут настоящие герои. Прерывая шумное веселье, со стула поднялся Федор Федорович. Все взгляды тут же обратились на него. Ангелы у подъезда протянули последний аккорд и отложили инструменты. Повисла тишина. Друзья мои милые, вздохнул Федор Федорович, уже много лет мы собираемся весной за столом, и эта славная традиция стала по-настоящему важной для всех нас. Весь год я жду наш праздник и тепло вспоминаю все разговоры, шутки и песни, ощущение настоящего единства и соседского братства. Но я должен вам кое в чем признаться, пусть мне и очень тяжело сейчас. На столом сгустились тучи. Атмосфера была так накалена, что брошенные Яблочкиным слова сгорали в ее нижних слоях. Вероятно, в будущем году вам придется продолжить эту традицию уже без меня. Я болен. Врачи говорят, что до следующей весны мне, скорее всего, уже не дотянуть. Но знайте, что мысленно я все равно буду с вами и буду там на небе радоваться за всех вас. Пожалуйста, не печальтесь из-за меня. Я счастлив, что прожил долгую жизнь рядом с такими прекрасными людьми, как вы. Федор Федорович опустил глаза. Аннушка снова взяла его за руку и сжала. Яблочкин улыбнулся супруге и слегка кивнул, принимая ее ласку и поддержку. Соседи повскакивали со своих мест, на голося и стремясь заключить читу Яблочкиных в объятия. Многие плакали, не в силах утешиться. Федор Федорович смущенно принимал пожелания крепкого здоровья. Обещание направить его в лучшие клиники, организовать фонд помощи, написать письмо президенту и отправиться всем домом в паломничество к чудотворным иконам Золотого Кольца. После многих часов размышлений о болезни он безропотно принимал свою судьбу и был внутренне готов к этому. Есть еще одна вещь, которую я хотел бы сказать. Снова обратился Яблочкин к соседям, когда те расселись по местам, вытирая слезы. Я сегодня хотел бы раскрыть вам секрет моего самогона, о котором вы, насколько я знаю, уже слагаете легенды. Без ложной скромности скажу, что это действительно хороший самогон. Его рецепт передавался в нашей семье из поколения в поколение, и, кажется, у меня получается делать его не хуже, чем когда-то мои предки. Но единственная магия, которая в нем заключена, это вы. То есть как? Раздался в звенящей тишине изумленный голос Григория Алексеевича. А вот так, улыбнулся Федор Федорович. Это самый обычный самогон. А все волшебные свойства, которые вы ему приписывали, создает лишь ваша радость от совместных посиделок с друзьями, от чувства единения и братства. Когда вы, сообща, весело готовитесь к празднику, собираетесь за накрытым вами же столом, ваши сердца преисполняются любовью и счастьем, что творят чудесный эффект посильнее любой магии. Соседи молча переглянулись. В глазах каждого в разных пропорциях читалось опустошение, растерянность и разочарование кто-то тихо плакал вытирая слезы нарядными салфетками кто-то задумчиво курил роняя пепел прямо в тарелке ангелы у подъезда пожали плечами убрали в чехлы инструменты и улетели цветы на клумбах пожухли и осыпались звезды сорвались с ветвей деревьев и медленно взмыли обратно в небо даже шум моря куда-то улетучился словно его и не было то есть мне не 18 лет и два месяца подняла голову вера павловна в душе тебе всегда 18, Верочка, улыбнулся Федор Федорович. Значит, я не могу познакомиться с девушкой? содрожал голосу Артура. Ты достаточно умён и храбр для этого без всякого самогона! добродушно кивнул тому Яблочкин. А как же борьба с преступностью? встал из-за стола Самойлов. Если твоя совесть неспокойна, значит, ты хороший человек, Саша, посмотрел на него Федор Федорович. Значит, в тебе есть чувство справедливости. Держись его и береги свою душу от зла. Ада Иосифовна металась по клумбе, пытаясь дозвониться до мужа. Лева, ты там летаешь? Закричала она в трубку не своим голосом. Летаю, спокойно ответил тот. Лева, самогон никакой не волшебный, а самый обычный. Это все глупости. Нет в нем никакой магии. Как это нет магии? Я что, не могу летать? Нет, Левочка, не можешь. Спускайся, бери такси и возвращайся миг погрустневший Лев Иннокентьевич почувствовал, что теряет высоту. Он стал неловко снижаться, безвольно взмахнул руками и рухнул в Александровском саду, прибольно поцарапав коленку.